0: Píntame, le al pintor. píntame la carita de la
1: niña más. Bonita. Hola, hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están, queridos oyentes? Mi nombre es Miriam Domínguez. Hoy nos volvemos a encontrar en Radiarte junto a ustedes. Les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram, Radiarte-Ispeaba. Y a aquellos que recién nos están sintonizando, les cuento que estamos ubicados en Marcelo Tealvear, al 488, en el edificio de Ispea Bellas Artes. El día de hoy está cargado de información donde estaremos hablando sobre mujeres artistas chaqueñas a lo largo de la historia hasta la actualidad, con una entrevista exclusiva a una artista de nuestra región como para dar inicio a lo que es el tema de hoy vamos a ir eh, comentando con mis demás compañeras sobre las mujeres en la historia del arte las investigaciones de antropólogos, arqueólogos eh, sugieren que la mujer prehistórica no estaba sometida al hombre sino más bien su dios, se cree según estudios que fue durante más de 20.000 20 años una diosa fértil sin rostro pero con partes del cuerpo exageradas eh, resaltando lo femenino donde en la antigüedad las mujeres trabajaban juntas en producciones de objetos de cerámica, textiles, cestería y joyería de todo esto eh, nos han dejado las civilizaciones greco-romanas hasta en la actualidad dejándonos eh, textos y objetos donde demuestran que las mujeres participaban junto a los hombres en actividades culturales como ser la pintura, poesía, música o la producción de textiles y cerámica como anteriormente los había comentado vamos a ir a un corte musical y enseguida regresamos no nos dejes, seguimos escuchando
0: y en
2: este caso vamos a hablar de las mujeres y las academias de arte que con el cambio de estatus de artesanos a artistas se comienza la formación reglada de saberes imprescindibles para las artistas en las academias de que rara vez admitirán mujeres hasta el siglo XIX. Entre estas disciplinas se incluye el dibujo del desnudo del natural al que las mujeres no tendrán acceso hasta el siglo XX. La falta de conocimientos formales de anatomía masculina les priva de los encargos más prestigiosos, pero pintan escenas con personajes femeninos más realistas y con una personalidad propia. Por otro lado, se especializan en temas menores de gran éxito comercial durante el barroco con los bodegones y retratos. Y gracias a la ilustración en el siglo XVIII, se va a separar la educación de los niños según su género y un mayor número de mujeres que accederán a puestos de enseñanza para niños de familias adineradas. Y a finales de este siglo se abren los primeros salones no académicos, aunque las mujeres pueden participar no se considera que estén capacitadas para realizar las obras más valoradas con temas históricos o mitológicos con su desconocimiento de la anatomía masculina. Por eso decimos que las artistas y el feminismo, en el siglo XIX, las mujeres van ganando derechos sociales y económicos y crece el número de mujeres artistas, aunque, no, no, aunque eso suponga ir, ir contracorriente del modelo femenino predominante y mejor visto por la sociedad victoriana. Por eso hoy en día decimos que existen varias ilustradoras, y fotógrafos fotógrafas, nuevos medios sin restricciones sexistas ni educación formal. Son económicamente independientes y reconocidas por su logro profesional. De
0: ti, de ti, de ti. Yo seguiré buscando o seguiré escapando. Tal vez de ti, tal vez de mí, yo seguiré buscándole una explicación a esta canción a Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada
3: Inicio de Espacio Publicitario. En instantes, continuamos con nuestra programación.
1: El Instituto Ispea Bellas Artes Alfredo Santiago Pértile además cuenta con un taller de expresión en artes plásticas donde concurren niños a partir de los 4 años, jóvenes, adolescentes y adultos mayores sin límites de edad totalmente gratuito en horarios de mañana y tarde por eso invitamos a que se acerquen tanto por la mañana o a la tarde y serán atendidos en las oficinas si están interesados en participar y ser parte del TEAP
3: fin de espacio publicitario seguimos compartiendo el aire de la radio Oyentes, hoy le voy a hablar de las mujeres como artesanas y artistas. La ausencia de mujeres artistas en los museos o en las enciclopedias de arte clásico puede dar una impresión de que el rol de las mujeres en el arte se ha limitado solamente al de musas y modelos. Bueno, lo cierto es que las mujeres han tenido una presencia activa y constante como artesanas y artistas, pese a los obstáculos con los que se encontraron para, para dedicarse al arte en distintas épocas, pero, eh, pero era debido a su género. Unas pocas artistas incluso alcanzaron renombre internacional y una buena posición económica y social durante su tiempo. Pero sin embargo, la historia del arte siempre las condenó al olvido durante siglos. Recién en los siglos XV y XVI, Mejora el reconocimiento de las mujeres y el estatus social de las, de las artistas individuales. Las mujeres artistas se benefician de ambas mejoras, pero aún dependen de los hombres y para dedicarse al arte han de contar con padres, esposos o mecenas que le apoyen. La mayoría de las artistas de, de, de estos siglos... So, este, fueron hijas de pintores o escultores, o eran instruidas en los talleres familiares junto con otros alumnos. Dentro de las clases adineradas, se vuelve más común que las jóvenes sean instruidas por artistas consagrados. Como la
0: luna y las estrellas, ese camino del corazón, y si tú pasas y lo recorres, antes ti se tiran la pasión. Como la luna y las estrellas, ese camino del corazón, y si tú pasas.
4: Muy buenos días gente, ¿cómo están? De todo lo que venimos hablando del comienzo de este programa, ahora vamos a enfocarnos un poquito más en las artistas, en las artistas mujeres de nuestra gran resistencia. Tenemos al artista Adriana Oplanich, en la cual ella es escultora, presentó muchas obras y una de las destacadas es Perdiendo el Equilibrio, escultura en polipropileno, en la cual pretende mostrar la simbiosis de elementos que van perdiendo la esencia por la que fueron creados, pero que buscan una transformación. A ver... ¿Y qué es esa transformación? Esta transformación conlleva su razón de ser. Esta es una breve descripción de una de sus grandes obras. Para ahora, bien, para profundizar más, para profundizar más acerca de su vida como artista, acerca de lo que es una mujer artista, vamos a escucharla para tener mayor enriquecimiento de lo que no puede contar mayor enriquecimiento en, en las experiencias en todas las cosas que ella haya vivido durante todo este proceso y este trayecto de su vida sí. Bueno, la escuchamos
2: bueno, nos encontramos en el Instituto de Bellas Artes estamos aquí presentes y hoy en día se encuentra con nosotros la artista Adriana Oplanique, Bueno, hola, Adriana.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Bueno, hoy en día vamos a hablar sobre el rol de la mujer. Y, ¿quién más que ella para hablarnos sobre desde su punto de vista? Bueno, Adriana, ¿qué fue su, ¿cómo fue su desarrollo en el tiempo?
5: Bien, mi desarrollo en el tiempo data de varios años atrás, eh, por accidente. La verdad que lo mío fue muy inesperado porque, bueno, yo venía de una carrera eh, específica como ser la medicina y dejé medicina sin, sin penas eh, en el tiempo y diciendo a lo largo, eh, como no empecé antes, artes, ¿no? cuando me empapé en esto del arte, que fue en forma accidental, como te decía en un principio, porque fue mediante una exposición eh, que acompañé a mi madre, ella es, es pintora, y entonces al acompañar me sentí eh, obnubilada por dar una, un tema, una, un, un concepto, en una exposición de, una, de un artista hombre. Eh, en esa ocasión, bueno, yo... Dije, wow, ¿cómo puede hacer usted esto? Y sin dudar el hombre me dijo, eh, si querés te puedo enseñar, vos también podés llegar a hacerlo. Eh, en ese entonces hablo del escultor Luis Díaz Córdoba, que fue mi comienzo como artista, eh, como artista, mal llamado artista en ese momento, para mí, yo no era artista, yo era una simple principiante que empezaba a gustar de todo lo que era la tridimensión, porque cuando yo fui a observar eh, el taller de él, era todas obras tridimensionales, él también hacía pintura, pero en esa ocasión lo que me, me, me llamó muchísimo la atención eran sus obras escultóricas. Y bueno, me dijo en esa noche, después de la exposición que era, eh, exponía a mi madre, entre otros artistas aquí de, de Resistencia, hombres y mujeres. Fue eh, eh, pues esa noche cuando dijo, bueno, si querés, te, te, vos también podés, podés, te puedo enseñar, a vos también, me dice, y, y podés llegar a aprender. Eh, sin, ¿Querés aprender? Incluso me acuerdo bien esa frase que me dijo, ¿querés, querés? Te enseño. Sin dudar no pasó un segundo y le dije, sí, claro que sí. Entonces te esperó el sábado a tal hora, pero pensá que vas a venir de tal hora hasta tal hora. Bueno, le dije. Así fue como transcurrieron dos años y desde Barranqueras hasta Colonia Benítez me iba todos los sábados de mi vida. Es más, durante la semana yo esperaba ese bendito sábado porque para mí era una pasión ir y lo hacía con tanto gusto que me levantaba a las 6 de la mañana para tomar el primer colectivo que iba, y el último colectivo que venía de allá era el que yo lo tomaba. Así que venía con cargada de todos los conocimientos que me, que me había enseñado este, este gran escultor, hoy en día ya fallecido. Bueno, y como te decía, ese fue mi comienzo. Eh, después de ahí, bueno, eh, sin, sin dudar, eh, este escultor me dice, eh, no... No te quedes con lo que yo te estoy enseñando. Tenés aptitudes para, para aprender algo más. Así que te recomiendo y te sugiero que empieces la carrera de Bellas Artes. Ahí vas a tener otras materias como dibujo, pintura, no solo escultura, que es lo que yo te estoy enseñando. Así que anda, inscríbete. Eh, por favor, me dijo. Bueno, no dudé y me acuerdo era casi octubre, noviembre y... Y vine a averiguar y ahí empecé y dije, ¿cómo no empecé antes?
2: Y en su recorrido como artista, ¿qué materiales empezó a utilizar, qué técnicas, desde el principio hasta la
5: actualidad? Y bueno, como técnica que él había empezado a, a enseñarme a trabajar era la madera. Madera y cemento directo, esos fueron mis dos, mis dos primitivos materiales. Después de ahí, bueno, ya empecé yo con otros, eh, sin dudas, que desembocaron en lo que trabajo en la actualidad, ¿no?
2: O sea que empezó primero con la escultura y después siguió con la pintura.
5: Exactamente. Primero fue, eh, en mis comienzos, la escultura. La tridimensión me apasionó, pero ya me apasionó desde esa noche que fui a ver el taller. Entonces, bueno, comencé ahí, era lo más atrapante, dije, eh, esto, es, esto es para mí. Así que sí, primero empecé en el lado escultórico desde la tridimensión y después, sí, ya cuando empecé Bellas Artes, sentí ese otro gusto también por la bidimensión y bueno, empecé a pintar.
2: Y hoy en la actualidad, ¿qué la define como
5: artista? En realidad, eh, por ahí hay maestros o profesores que nos decían por qué llamarse artista, eh, es como decir, eh, el artista eh, como estar allá en un podio y soy yo esto y el que no es artista tiene otro escalafón. Eh, hablo de conceptos que no estoy en nada de acuerdo porque en realidad digo que llamarse artista es para mí personalmente, lo hablo desde esa óptica, es simplemente trabajar desde el arte, es un hacedor del arte. O sea, para mí ese es el concepto de artista ya sea desde distintas disciplinas artísticas, nosotros aquí en Bellas Artes tocamos lo que es las artes visuales, las artes plásticas sobre todo, pero bueno, un, un, un artista también es alguien que compone música, una melodía, uno que una persona que danza, una persona que realiza una obra de teatro, eh, el arte tiene muchas facetas, un, un, un arquitecto, puede hacer una construcción mirándola desde el lado artístico, un fotógrafo. O sea, las disciplinas artísticas son amplias y variadas, hasta el cine es arte. Entonces, eh, el que se dedica y le apasiona, lo realiza con, con tanta pasión eh, y pone garras en lo que hace, a, llamo a eso ser artista. ¿no?
2: Sí, o sea. ¿Y qué lugar cree que tiene la mujer? hoy en día como artista, viendo todo lo que sucede.
5: Bien, la mujer yo creo que ha ganado un, un campo bastante importante. Eh, desde sus orígenes aquí en la institución habremos eh, aprendido desde los grandes genios del arte como ser en cuanto a la escultura, ¿no? Eh, como ser eh, escultores muy renombrados que han tenido sus musas inspiradoras y que eran las, las, las musas eh, las que realizaban, las que terminaban realizando su obra escultórica. Eh, el caso de Camille Clodel, por ejemplo, ¿no? Que... Eh, Dicen que era ella la que realizaba gran parte de la producción artística eh, de su hacedor escultórico, ¿no? Eh, yo creo que ese es un, un ejemplo. Pero bueno, después tenemos eh, escultoras que han hecho desde, desde su comienzo, como ellas mismas, imponerse a que la mujer... Eh, puede llegar a realizar trabajos eh, tanto como el hombre, como en el caso de eh, Lola Mora. Eh, que bueno, de, en, en cuanto a la Argentina hay un día del escultor eh, a nivel nacional, en homenaje nada menos que a Lola Mora, así que, y es una mujer escultora. Así que en cuanto a la escultura tenemos un día internacional del escultor, eh, en homenaje a Miguel Ángel Bonarotti, hombre, y un día nacional del escultor en homenaje a Lola Mora, mujer. Así que creo que estaría con, con contestando tu, tu respuesta. Pero bueno, como te decía anteriormente, la mujer ha ganado un papel bastante importante dentro de lo que es eh, no solo la... la la escultura, sino la pintura, hablando obviamente del campo de las artes visuales. ¿no?
2: O sea que podríamos decir que ya se ha roto esa brecha, digamos, de la inferioridad de las mujeres. Como también se, se dice que la mujer no, no tiene tanto poder dentro de la escultura, como se ve mucho, y no están así, digamos, dentro de las personas que están en el contexto de haciendo esculturas,
5: no están así. No, considero que en la actualidad, en la contemporaneidad, en este siglo XXI que estamos viviendo, por eso te digo, más allá de, lo, de los movimientos que, que están en auge en cuanto al feminismo y la postura, que, que del, del papel preponderante de la mujer, más allá de todo eso en el arte, la mujer eh, considero de que está en un plano igualitario eh, en cuanto a realización de una obra. Por ahí desde el lado de la percepción o, o, o jurado, quien tenga que elegir una obra, hay, eh, hay posturas de ciertos curadores o de ciertos eh, jurados de que tienden a elegir una obra eh, que la haya realizado un hombre. Pero no he percibido desde mi entorno, o no me ha tocado eh, en, en, el, en el campo que estoy eh, trabajando, eh, la verdad que en varios eventos, desde encuentros de escultores simposios o concursos, veo tanto mujeres como hombres en la realización de una obra escultórica. Y sobre todo en la, en la realización de ciertos materiales como ser piedra, eh, de agarrar una un, 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 un elemento con que uno debe hacer mucha fuerza para partir una piedra, en el caso de la piedra, en el caso de una madera. Eh, a agarrar una motosierra, eh, en realidad eh, creería que contesto a otra pregunta de las que seguramente vas a, vas a llegar en mi ocasión, eh, en mi caso particular, diciéndolo desde nada menos de hace dos meses me tocó ir a un encuentro en Castelli y hubieron, eh, yo en ese momento estaba trabajando en chapa, estaba soldando, utilizando una una máquina de soldar, casco encima, eh, eh, todos, los todos los elementos que se utiliza como para hacer una soldadura. Y yo veía que había una sombra delante mío en esa ocasión y era una, una, una mujer. Y me decía, después cuando terminé, estuve muy concentrada en la obra, pero a la vez es como que uno visualiza el entorno a pesar de estar compenetrado en la obra, que es mi caso, miro todo el entorno a la vez, eh, entonces es como que observo si la si el público le interesa lo que uno está realizando bueno en, en, en esta ocasión había trabajado con este material que te nombré y cuando terminé de bajarme el casco eh, la señora mm, pidió disculpas se acercó y me dijo perdón puedo puedo hacerte una pregunta eh, le digo sí cómo no cómo no señora le digo y me dice, realmente me sorprende verte trabajar. En ese momento, obviamente, uno se siente orgullosa y bueno y tiene toda una adrenalina, más la adrenalina que está trabajando en ese momento en el proceso creativo, ¿no? Pero es como que uno se siente orgullosa, que una mujer, nada menos una mujer, sienta orgullo y te diga, siento orgullosa, me siento orgullosa de ver una mujer eh, eh, hacer un, un tipo de obra que, que en realidad aquí en el pueblo, porque bueno, en esa ocasión era en el interior del Chaco, eh, diga que es poco vista que una mujer realice una obra, que, o, que, o ver una mujer soldando, por ejemplo. Esa fue una ocasión, en otra ocasión venían personas y me decían qué bueno ver una mujer con motosierra en mano, por ejemplo, que era, estaba trabajando en madera. Y así sucesivamente, o sea, eh, la óptica de la mujer, eh, ver que, no, que son actividades que puede realizar el hombre, eh, que para mí ya es como muy, muy común, muy cotidiano, es más, eh, es como que a veces eh, hago ese, ese contraposto con el hombre y decir, eh, yo puedo hacer tanto o mejor que vos, eh, demostrar indirectamente, no se lo voy a decir obviamente, pero eh, es como que es un desafío, un autodesafío interior que uno dice, si él puede hacer, yo también puedo hacer. Y por ahí se dice que la mujer tiene un sexto sentido y un, y un instinto de creatividad y una, un, un, un grado mayor de neuronas que por ahí bueno no, no es tan así, ¿no? Eh, eh, son dichos que en el que eh, uno debe hacer uso de ese, de ese mito, que, que bueno, eh, la, la, la verdad es que el, el proceso creativo femenino va más allá de lo del. De los, de los mitos como te venía diciendo y de las posturas eh, erróneas que tiene por ahí la sociedad en el que bueno, no es tan así. Por eso te decía que no, no, no comparto plenamente siglo XXI actualidad y mi posición dentro del área escultórica.
2: ¿Y qué mensaje le darías a esas mujeres? que, bueno, por un momento están pasando lo, lo que vos pasaste eh, allá en sus principios que por ahí no se animan porque ven ciertas cosas que por ahí no son tan así, digamos cuando uno está en el entorno ¿y qué, y qué mensaje vos das como,
5: como artista en tus obras? Bien, el mensaje que doy desde, desde la docencia como profesora de cultura a mis alumnos alumnas ya sé, redundancia en cuanto al, a la óptica de la mujer, que es lo que me estás preguntando, animarla, animarla eh, a, a que la mujer puede tanto como el hombre realizar una obra, eh, ya sea desde el modelado, estando sentada quizás en un banquito, en una mesa, realizando un modelado eh, con arcilla o con cualquier material como agarrando una motosierra, una, una, un, una, una, un elemento que exija mucha, mucha fuerza y mucha potencia eh, física, porque hablamos del lado físico en este caso, de la fuerza que debe ejercer la mujer, eh, lo puede hacer tanto como el hombre. Así que el mensaje mío es que se animen, que todo se puede y que no existe esto campo que es para la mujer y para el hombre. Ese mito es que hay que sacarlo porque no es así. Lo hablo desde mi experiencia.
2: Bueno, el mensaje está más que claro. Las animamos a todos los que por ahí están un poco indecisos, no saben si sí si o no. Las animamos que que puedan, que puedan que se puede. Que, que bueno cuesta, pero no, pero se puede llegar a la meta que uno quiera. Bueno, muchas gracias Adriana, la verdad que fue de mucha ayuda y eh, las dejamos. Gracias.
4: Bueno, con esto ya vamos terminando. Le queremos recordar que somos Radiarte y deseamos que tengan un hermoso día. Que esto que hayan escuchado sea realmente de ayuda para ustedes, para mayor enriquecimiento. Gracias eh, a todos los profesores que que están escuchando, que están aportando, que están apoyando y que aún así recibimos sus felicitaciones. Gracias a la artista Adriana Oplanich por compartir su experiencia, por compartir sus ánimos. Es realmente de mucho valor y también de valentía para aquellas personas que quieran probarlo. ¿Sí? Así que muchas gracias, gente. Gracias por escucharnos. Así que nos vemos en la siguiente emisión. Mientras tanto, lo dejamos con buena música.
0: Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda Para yo poder besarle, píntame sus ojitos para que me pueda mirar. Dentro de...